0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Haji! Tja, so könnte man meine heutige Stimmung zusammenfassen. Seid willkommen und gegrüßt zum neuen Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, man kann Corona in Österreich in den letzten beiden Jahren eigentlich nur so zusammenfassen. Jeder macht, was er will und am Ende ist die Regierung schuld. Andersrum formuliert kann man die ersten beiden Öffnungswochenende so beschreiben, weil jetzt nicht Corona hatte, hat es nun. Ich selbst bangte Tagelang ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, aber es blieb beim normalen Schnupfen bzw. grippal im Effekt, den gibt es ja auch noch. Schade, dass die österreichische Gesundheitspolitik am Ende so gehudelt hat. Man hätte noch zwei Wochen zuwarten können mit den Cluböffnungen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber es war offenbar nicht mehr zu halten. Geduld war einfach nicht mehr gefragt. Die ersten beiden Wochen in den Clubs verliefen erwartungsgemäß. Erneut fand ein Generationswechsel statt. Die Jungen vom letzten Sommer wurden jetzt noch mal jünger. Für viele Ältere Partygänger heißt es nun noch abwarten. Auch deswegen waren einige Clubs noch nicht ganz so randvoll. Aber das hatte sicher auch mit den irrwitzigen Infektionszahlen zu tun. Musikalische Trends wage ich auch noch nicht herauszulesen. Techno bleibt sicher noch eine Zeit lang in seiner harten und düsteren, ja fast schon dystopischen Form, das Alpha-Tier in den Musikspielarten. Sehr, sehr positiv auch die gewaltige Hilfsbereitschaft für die ukrainischen Menschen in diesen schwierigen Zeiten, auch von Seiten der Clubs und der gesamten Clubbewegung bzw. Kultur. Zum Beispiel gab es letzte Woche das Open Air Zwidemu, also zwischen den Museen, bei Icing 0 Grad. Und das sei hier vor allem hervorgehoben vor den in den ukrainischen Landesfarmen beleuchteten Helmtor. Ähm das ukrainische Duo Adbad ist übrigens auch mittlerweile in Wien angekommen. Ich möchte nicht sagen gestrandet. Es hat hier einen sicheren Hafen gefunden und musste ebenfalls die Ukraine verlassen. Spielt jetzt diesen Freitag spontan im O-Club und auch hier werden Teile des Erlöses gespendet. Da kommen natürlich auch Shoutouts von meiner Seite. Ein wenig befreit von allen Corona-Sorgen sind meine heutigen Gäste. Maximilian Breckner-Bachmann führt seit über 15 Jahren die Open-Air-Venue an der Neuen Donau, den Vienna City Beach Club. Seine Frau und DJ Julia Abel steht ihm dabei tatkräftig zur Seite und der als MC-Spot schon lange berühmte Martin Oelz aus Vorarlberg zeichnet für das Programm verantwortlich. Im Pandemie-Sommer 2020 war auf Wiener City Beach Club eine der wenigen Oasen der Freiheit und des Tanzvergnügens. Auch 2021 setzte sich dann der erfolgreiche Trend fort. Die Kombination Badestrand und Beach Club, gebahrt mit ein bisschen Ibiza-Feeling, kommt bei einem Wiener Publikum gut an. Das ist klassisch gemischt oder auch unklassisch, je nachdem wie man es sehen mag. Und die Events sind sehr vielseitig. Auch dieses Jahr wurde wieder kräftig um- und aufgerüstet sowie adaptiert. Somit höchste Zeit, die quirlige Truppe einmal zu mir in den Podcast zu holen. Full House heute bei mir im Superfly Studio beim Podcast. Es sind hier Maximilian breckner bachmann Hallo. Servus, lieber Rudi. Seine Frau Isabel. Servus, Rudi. Und Martin Ölz, den kennt man auch noch als MC Spot, der uns zum Programm was erzählen wird. Servus, Martin. Hallo, Rudi. Ich beginne aber jetzt mal mit dir, Max. Äh, magst du uns einmal, Max, magst du, <lacht> magst du uns einmal die Geschichte des Vienna City Beach Clubs erzählen? Die weiß ich nämlich selber nicht so genau.
1: Lieben gern, lieber Rudi. Erstmal vielen Dank, dass du uns heute empfängst hier und dass wir da sein dürfen. Es ehrt uns sehr. Begonnen hat das äh, Projekt, so wie die meisten, relativ klein, im Sommer 2006, mit relativ kurzen Vorbereitungen. Ähm, ich habe damals die Idee habe ich gehabt in Hamburg, habe das gesehen, Sand wohin schütten, wo es eigentlich keinen gibt. Das Ganze nennt man Beach Club und haben gedacht, das ist eigentlich die ideale Location dafür habe im Februar in Bangkok alles eingekauft, was man so für einen Beachclub brauchen kann, von Tellerbesteck, Musikanlage, ganz wichtig, Mitarbeiter-T-Shirts und auch äh, Bambusliegestühle, habe einen ganzen Container vollgestopft, das über Rotterdam nach Wien geschickt. Und so war der Start im Sommer 2006 sehr klein, damals waren wir fünf Mitarbeiter und die letzten Jahre waren es äh, 50 Vollzeitkräfte, also dementsprechend ist das Projekt auch über die Zeit natürlich gewachsen.
0: Wie kommt man eigentlich zu so einer Location am Wasser? Es ist ja für Wiener Verhältnisse schon ein sehr privilegierter Ort.
1: Mittlerweile ja, allerdings als ich begonnen habe, vor allem die Jahre davor, war es wirklich vom Schuss ab. Also wir waren weit weg, es gab noch keine U2 Donaustadtbrücke, die uns natürlich seither sehr hilft. Und ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass meine Eltern den Betrieb vor zehn Jahre davor von dem Vorbesitzer, der hat dort noch eine Tauchschule gemacht, also nichts Gastronomisches, übernommen haben und auch dort vom bis über eine große Bühne, die mein Vater dort hingestellt hat, eine Liveband aus Havanna importiert, eine Siebenköpfe, die mittlerweile die immer noch in Wien leben, die Musiker, aber das Projekt selber hat nie alles so richtig gefruchtet. Also ich habe sozusagen dort wirklich mit Null beginnen können. Und hatte halt wirklich Glück, weil keine Anrainer, weil einfach das Setting sehr schön ist. Du hast die neue Donau, super Badequalität, grün von der Donauinsel im Sommer. Es ist einfach das Ambiente wie am Meer.
0: Damals ja noch vor den sozialen Medien, wenn ich mich dann richtig erinnere, wie, wie habt ihr dann die Leute hingekriegt? Ja,
1: klassisch Flyern. Ja, also Flyer Flyer gedruckt, äh, Grand Summer Opening 2006. Ähm, mein Onkel hat damals gesagt, äh, naja, der ist jetzt grantig, deswegen nennt das Grand Summer Opening, weil es bis Mitte Juni schier war und dann hat es richtig begonnen und dann hatten wir sechs Wochen, wo wir nicht wussten, wie, wo, was, wann, jeden Tag, äh, volle Hütte, viele Cocktails verkauft im ersten Jahr, es war im ersten Jahr nur einmal ein DJ da, mhm. ein Stammgast, der gesagt hat, kann ich da mal auflegen, ich sage, ja, Gerne, warum nicht? Hat gut funktioniert und dann haben wir langsam mit den verschiedenen Communities, mit DJs begonnen, Lineups zu machen die Jahre danach und das ist dann einfach kontinuierlich gewachsen.
0: Was antwortet eigentlich einem alten Nörgler wie mir, wenn er einst sagte, äh, der Werner City Beach Club sei ein bisschen die Rivera Trans <lacht> Also
2: ich muss sagen, als Vorarlberger und Bergmensch Für mich ist die Riviera jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert. Es gibt die italienische Riviera, es gibt die französische Riviera. Also äh, sehe ich eher positiv, aber ja, der Werner City Beach Club liegt am Ufer der Neuen Donau, in, also in Transdanubien. Ähm, wir haben aber versucht, äh, speziell in den letzten Jahren, durch unsere Programmierung wirklich äh, neue Leute anzuziehen, was uns auch relativ gut gelungen ist. Und äh, es ist jetzt eine gute Mischung. Wir haben sicher Publikum aus Transdanubien, aber inzwischen wirklich sehr viel neues Publikum, weil wir den Schwerpunkt auf die Underground -Music, elektronische Underground-Music legen. Gibt es eigentlich sowas
0: wie das klassische Stammpublikum noch, das einst gekommen ist in diesen Anfangsjahren, wie es Max beschrieben hat?
3: Ja, Gott sei Dank gibt es das noch und zwar auch noch immer Leute von Stunde 1, die mit dabei sind. Also eher die Alteingesessenen, wenn man das so ausdrücken macht, möchte. Ähm, wir sind vom Team her wie eine kleine Familie und da zählt natürlich auch unser Stammpublikum dazu. Das ist uns persönlich sehr wichtig. Aber es kommen immer wieder dennoch neue Leute zu uns, die vielleicht um die Ecke wohnen und noch nie was von uns gehört haben.
0: Ähm, wo seht ihr eure aktuelle, genaue Position in der Wiener Clubkulturlandschaft eigentlich im Moment?
2: Also man muss sagen, wir sind ein Beachclub und äh, die Wiener Clublandschaft ist nicht gerade gesegnet mit Open-Air-Locations. Und äh, da können wir, glaube ich, äh, eine ein, ein, ein gute Lücke füllen, dass wir sagen, wir sind ein Club, der Open-Air-Veranstaltungen machen kann. Also wir verlangen keinen Eintritt. Wir haben sieben, die, sieben Tage die Woche Programm. Also ähm, ja, die, das ist, glaube ich, in Wien relativ einzigartig, diese Open-Air-Location-Möglichkeit.
0: In der Pandemie war ja der Wiener City Beach Club so eine der wenigen Locations. Wir haben es gerade geschrieben, wo ein bisschen was möglich war, vor allem im Jahr 2020, am um Anfang 2021. Da war ja quasi alles zu und, und hat dann nur so, so ganz kurz aufgesperrt. Ihr habt da relativ schnell geschalten und habt da so ein bisschen, ich sag's jetzt, man, man sagt es ja ungenau, ein bisschen davon profitieren können.
3: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, wir haben da gerade wieder massiv umgebaut, also das passiert eigentlich fast jedes Jahr bei uns, dass wir viel umbauen und investieren, aber dennoch, durch diese unsichere Situation, wussten wir am Anfang nicht, okay, wie wird das sein, wie werden sich die Leute verhalten. Aber dadurch, wir eben eine mehr Location sind, ähm, haben sich die Leute bei uns relativ schnell wieder sicher gefühlt und haben Party bei uns gemacht und das hat uns sehr gefreut.
0: Man konnte auch die Sicherheitsvorkehrungen ähm, besser durchsetzen, die ja damals ganz anders sind, wie sie wieder heute sind. Wir, wir reden ja gerade an einem Tag wo quasi oder in einer Woche, wo alles wieder gefallen ist. Damals war es ja noch viel strenger. Man konnte das wahrscheinlich auch leichter durchsetzen, weil es ja einfach viel weiträumiger ist. Es gibt ja da hinten Wiesen, die ja gar nicht wahrscheinlich jetzt offiziell zu euch gehören, aber wo sich die Leute dann trotzdem zurückziehen konnten.
3: Das stimmt. Man muss aber dennoch dazu sagen, dadurch wir ja nicht sozusagen eine Türe haben, wie in jeder Club und man sagt so, bitte zeig mir deinen Nachweis, war das für uns speziell letztes Jahr schon ein bisschen eine Herausforderung, da wir so offen sind, alle Leute zu kontrollieren und noch bei Stimmung zu halten.
0: Ja, Stimmung, das war ein bisschen ein Fremdwort in den letzten Jahren. Wir haben darüber geredet, es ist eine der wenigen amtlichen Open-Air-Locations in Wien, vor allem an der Donau. Ich nehme jetzt die große Donau und die neue Donau zusammen. Ich erinnere mich noch an Spontantechno, ich glaube es war 2014. 15. 15, ja. 15 als damals wirklich Tausende Menschen da ähm, gekommen sind. Ähm, es ist jetzt nicht jede Location an der Donau ähm, zum Glück gesegnet gewesen. Manche haben Ups und Downs erlebt. Mittlerweile gibt es ja mehrere. Ähm, wie sieht es bei euch mit den Dezibel aus? Habt ihr da von Anfangstagen auch schon Federn lassen müssen oder gibt es ein gutes Einvernehmen mit den Nachbarn?
1: Also prinzipiell bin ich froh, dass sich auch in meiner Nachbarschaft viel tut. Diverse neue Locations, die neu bespielt werden von sehr motivierten Kollektiven. Das ist immer toll. Also in dem Fall ist wirklich, muss man sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, auch bei den Behörden, sage ich einmal, der Ton macht die Musik. Das ist das, was, glaube ich, wirklich wichtig ist. Und Wien, aber es ist wahrscheinlich in anderen Ländern auch ähnlich oder anderen Städten, man muss einen langen Atem haben. Man kann, man kann jetzt nicht sagen, ich möchte einen neuen Club aufsperren, hätte gern die und die Musikanlage, der und der Lautstärke und zwei Wochen später hat man das. Ja. Man, man kann sagen, wenn man es zwei Jahre später mit Stempel und Brief und Siegel hat, dann hat man einen guten Job gemacht. Also das ist wirklich etwas. Und dadurch, dass wir diese Zeit auch hatten und auch diese Natürlichkeit der Saisonen war halt immer in der Nebensaison Zeit, sich Gedanken zu machen, die Musikanlage jedes Jahr zu optimieren. Also von 2006 weg jedes Jahr ein bisschen was. Natürlich gab es mal größere und kleinere Schritte. Aber wir waren generell nie ganz, ganz happy mit dem, was wir unseren Kunden bieten konnten. Und deswegen haben wir uns im Herbst 19 mit einem sehr engagierten Tontechniker, dem Mike Lorenz, zusammengesetzt. Mhm. Und er hat sich lang Gedanken gemacht, wie kann er für uns eine spezielle Lösung finden von der Hardware. Und das hat er wirklich geschafft, hat mehrere Prototypen über den Winter gebaut von, ich will es jetzt nicht zu technisch werden, aber es, sind, es nennt, sich ein, ein, das nennt sich Cardioid, das ist Latein und heißt Niere. Und äh, man muss sich einfach, der Laie kann sich einfach eine Musikbox vorstellen, die auf beiden Seiten eine Membrane hat. Das heißt, auf beiden Seiten könnte Ton rauskommen. Hinten kommt allerdings kein Ton raus, weil nach hinten hin, sage ich mal, immer in Richtung Anrainer schickt ein Computer ein Negativ raus, was schafft bis zu 30 des Schalls auszudämpfen. Das heißt, wir haben gleichzeitig einen qualitativeren, äh, besseren Sound bei unseren Gästen und gleichzeitig weniger Schall bei den Anrainern, die wir auch wirklich nicht stören wollen. Ich verstehe jeden, der in Wien im Sommer in Ruhe äh, auf der alten Donau in seinem Haus bei offener Tür schlafen möchte und den will ich auch nicht stören und das haben wir dank dieses Systems geschafft, Aufgrund der Pandemie hat sich auch da die, die, die Lieferung ein bisschen verzögert, aber im Herbst ähm, 20 konnte diese Anlage eingemessen werden, von den Behörden abgenommen. Und wir haben wieder erwartet, die Werte, die wir eingereicht haben, auch bestätigt bekommen von der Behörde und können reinen Gewissens diese Anlage bei uns äh, betreiben. Und das ist wirklich sensationell. Hat aber in Wirklichkeit Vorarbeit Jahre und Jahrzehnte, kann man fast sagen.
0: Gut, äh, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ihr seid ständig. Work in Progress. Welche Neuerungen gibt es nun für dieses Jahr für die Besucher zu bestaunen? Es gibt ja jedes Jahr was Neues, hast du mir schon in den letzten Jahren mal gesagt und auch heuer.
1: Also da muss ich gleich mal vorwegnehmen, wir sind zwar heute zu dritter, aber das Team ist wesentlich größer und da schicke ich gleich mal an alle, die sich angesprochen fühlen, ein Danke für die Unterstützung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Äh, und auch heuer schon, also wir haben im Team schon besprochen, die stehen auch jetzt gerade vor Ort und bauen und basteln. Was genau, erzähle ich später. Ähm, wir haben letztes Jahr schon angefangen, viele Optimierungen, Verschönerungen, gerade der Eingangsbereich ist jetzt wesentlich attraktiver geworden, neue Pflanzen, eine neue Strandbar wird entstehen, dass die Kunden nicht mehr so lange warten müssen, zusätzlich viele kleine Verschönerungen. Die größte Investition fürs Jahr 22 ist allerdings in äh, 22 Großschirme, die vor Ort montiert werden und eine 150 Quadratmeter Pergola.
0: Du hast gerade vorher die Anlage angesprochen, die ja auch Jahrzehnte braucht, bis sie abgenommen wird. Jetzt gibt es ja oder gab es ja, das weiß ich aus der Vergangenheit, oben bei der Wasserrutsche, wo jetzt glaube ich das Usus ist, in Urzeiten, als Sigi Kremser da noch Bades geschmissen hat, gab es da die Nachbarn, die vom Schall, der übers Wasser getragen wird, gestört werden. Ist das ein Thema?
1: Bei uns eben Gott sei Dank nicht. Also wir haben, die Anlage ist so ausgerichtet, dass der Schall, nicht Richtung Anrenner, sondern genau ans andere Ufer sozusagen geht, Richtung äh, äh, Hilton rüber, äh, Richtung zweiter Bezirk. Und da ist die Donauinsel dazwischen und die Neue und die Hauptdonau und das verläuft sich dann bis dorthin. Aber in den, der wesentlich nähere Nachbar ist da, wo das Kardioid wirkt. Das wirkt ja nur in einer Ausstrahlrichtung von 180 Grad mhm. und das hilft uns äh, enorm.
0: Man muss ja in Zeiten des Klimawandels ständig innovativ sein, was eben dann die Ausrüstung äh, anlangt. Ihr seid direkt am Wasser. Letztes Jahr gab es äh, Stürme, Unwetter. Einmal war ein Sandsturm, kann ich mich erinnern. Da haben wir auch früher aufhören müssen. Habt ihr Maßnahmen dagegen getroffen oder plant ihr noch welche?
1: Ja, also... Erstmal danke an dich in dem Fall und auch an alle anderen DJs, die bei uns einfach flexibel sind, weil am Ende des Tages entscheidet der liebe Petrus, der Wettergott, findet die Party statt oder nicht und das müssen wir aufgrund äh, der, der spontanen Wetterereignisse auch immer relativ kurzfristig kommunizieren. Um dem entgegenzuwirken, damit das eben nicht mehr so oft, äh, beziehungsweise idealerweise gar nicht mehr der Fall ist, haben wir eben heuer wieder sehr, sehr viel investiert in Überdachungen. Das heißt, man muss sich, jeder, der den Beach Club ein bisschen kennt, weiß, okay, so die eine Hälfte ist überdacht und die andere Hälfte ist komplett Open Air oder sogar zwei Drittel. Und der Bereich, der bisher komplett Open Air war und wirklich dem Wetter voll ausgesetzt, in diesem Bereich kommen diese 22. Großschirme von einem namhaften oberösterreichischen Hersteller in sturmsicherer Qualität. Das mhm. heißt, die kann man aufspannen und da passiert nichts. Also, wenn dann so stark der Sturm ist, dass man die wirklich einspannen muss, dann sitzt da auch keiner mehr drunter. Die werden wiederum mit Regenringeln verbunden. Das heißt, man hat eine große Fläche, die wettersicher ist. Die Bergola ist elektrisch. Das heißt, die muss man nur dann sozusagen ausfahren, wenn wirklich der Schatten gewünscht ist oder man sich vor dem Regen schützen möchte. Und das ist natürlich ein, eine riesen, riesen tolle Geschichte. Und um auch unseren kleinen Beitrag zu leisten, um diesen erwähnten Klimawandel entgegenzuwirken, wurde auch im Herbst auf dem Dach von unserer schwimmenden Küche eine riesige Photovoltaikanlage installiert, mit der wir bis zu 30 Prozent des benötigten Stroms zur Kühlung der Getränke zum Beispiel selbst produzieren können.
0: Also alles sehr durchdacht. Habt ihr eigentlich Angst vor dem großen Hochwasser, das ja immer mal wieder kommen kann? Ja, wir wissen, glaube ich, das letzte war 2003 oder was, 2002. Und was passiert dann?
3: Das letzte war 2013 und da waren wir ähm, auch sehr betroffen davon. Also Angst haben wir seither nicht mehr so, weil wir standen wirklich fast über zwei Meter äh, bis über den Dächer unter Wasser Uh, wir müssen dazu sagen, wir hatten damals 200 freiwillige Helfer von Mitarbeitern, von Gästen, die uns geholfen haben, den Club nach einer Woche wieder glänzen zu lassen. Uh, letztes Jahr, 2021, waren wir ganz milde nur betroffen, Gott sei Dank. Und ich muss dazu sagen, für uns ist es nur unser Club, in Anführungszeichen, aber es ist nicht unser Zuhause und das war 2013 bei vielen, vielen Leider das Haus, was darunter litten, leiden hat müssen, und von dem her sind wir froh, dass es nur unser Club ist.
0: Ja, ich meine, dass tatsächlich das Hochwasser von vor über fast 20 Jahren damals hat es den Wiener City Beach Club noch nicht gegeben. Da ist ja äh, damals hat man schon gedacht, man muss den Donaukanal fluten und das Flex wäre untergegangen. <lacht> <lacht> ähm, tja, es gibt jetzt natürlich auch ein dichtes Programm. Wir haben es schon angesprochen. Es soll jeden Tag ein Event stattfinden. Wie sehen nun die Programmschwerpunkte 2022 aus?
2: Also die Programmschwerpunkte liegen klar am Wochenende, vor allem am Samstag. Dazu nennen äh, unser Flaggschiff, Flaggschiff nachtflug ähm, Unsere neue Partyserie, die Technowellen, wo wir mit Kollektiven zusammenarbeiten, wie beispielsweise den Les suspect Habituel, mhm. ähm, Techno Vienna heuer und äh, Hausgemacht. Mhm. Und wir versuchen eben musikalisch den Schwerpunkt auf den Underground zu legen. Underground ist
0: ja eben ein weites Feld, aber ich weiß, was du meinst. Also nicht unbedingt die Musik, die man äh, sozusagen aus den Radios hört. Genau. Habt ihr auch Re Resident-DJs und
2: Brands, die besonders gut laufen, die sozusagen so eure ähm, CE ausmachen? Ja, wir haben Resident-DJs, wir haben einen Pool. Ich möchte da speziell auch äh, den Wolfgang Fischer aka Alien Dust nennen, der... Auch mitverantwortlich ist für die musikalische Programmierung der Events. Und wir haben einen Digi-Pool, versuchen aber eben auch, das ist ein bisschen ein neues Phänomen, diese Kollektive. Und wir versuchen auch mit diesen Kollektiven zusammenzuarbeiten. Und äh, kann man sich ja auch nennen, wir sind ganz stolz, dass das Crazy bei uns stattfindet. Gerade ich als Veteran, ich habe viele Dienstage im Flex verbracht in den 90er Jahren beim Crazy. und dass solche Dinge jetzt bei uns stattfinden, das freut uns sehr.
0: ist ja auch ein, ein schöner Platz, wo wirklich viele ähm, Kollektive, DJs und Act, eigentlich fast jeder in Wien einmal, einmal im Jahr sozusagen aufschlagen kann und soll. Und das hat sich in den letzten Jahren besonders gut eingespielt. Ähm, da habt ihr sicherlich auch einen, ähm, einen Beitrag sozusagen zur Erweiterung der Clublandschaft äh, äh, mitgetragen. Das kann man auf jeden Fall hier erwähnen. Ja, habt ihr eines Tages auch geplant, einmal ein internationales Line-Up zu riskieren? Ich weiß, es ist jetzt nicht möglich, man, es wäre wahrscheinlich schon möglich, aber es ist dann mit großen Kosten verbunden, das Gelände so abzusperren, dass man da ein kleines Festival machen könnte. Ich denke ja immer wieder daran, eigentlich wäre der Platz ja nicht so schlecht.
3: Ja, der Platz wäre natürlich für sowas ideal, aber dadurch wir kein Eintritt sind, ähm, also kein Eintritt haben, kein Eintritt sind, ähm, <lacht> ist das immer relativ schwierig, was die Finanzen betrifft. Äh, es hat sich natürlich über die Jahre immer wieder was ergeben, aber unser Schwerpunkt ist trotzdem noch immer bei den nationalen Acts. Ja.
0: Also ihr wollt auch nie, dass sozusagen hier ähm, das Gelände einmal dann abgesperrt wird und ihr da so ein, ein Einmal im Jahr, ein, weiß ich nicht, sage jetzt einmal als Vorschlag ein zweitägiges, wenn das der Beach Club Special macht mit dem internationalen Liner. Das, das ist noch nicht geplant.
1: Naja, prinzipiell, ich sag niemals nie, lieber Rudi, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, für heuer ist es nicht geplant und was sich die nächsten Jahre ergibt. Es ist so viel entstanden, allein jetzt in diesen zwei Jahren, die wir natürlich etwas intensiver erleben durften, wie ohne Corona, davon kann ich kann, das kann ich offen und ehrlich sagen. Also wir haben sicher in diesen zwei Sommer eine Entwicklung gemacht, die wir normalerweise in drei gemacht hätten. Ja. Aber man weiß es nicht. Momentan ist es nicht geplant. Generell bleibe ich wirklich gern. Ich will dem Kunden, dem Gast, äh, dem Party-Tiger wirklich etwas bieten für sein Geld. Und da ist halt immer das Thema mit Eintritt und Absperren. Und dann kommen wiederum, wenn man das macht, wiederum die Behörden ins Spiel. Und dann hat man so hohe Auflagen, dass man halt wirklich, wirklich da einen enormen Eintritt verlangen müssten, dass die wiederum gedeckt sind und dann hat man wieder das Wetterrisiko, dann bräuchte man wieder mehr Überdachungen und dann fängt das Ganze sozusagen wieder von Anfang an, wie groß will man es wirklich machen.
0: Das ist das Problem in Österreich, das Wetter. Wir Österreicher sind halt Wetternörgler. Wenn es nicht, wenn es zu heiß ist, kommen sie nicht. Wenn es zu kühl ist, kommen sie nicht. Wenn es windig ist, kommen sie nicht. Wenn es ein bisschen regnet, kommen sie nicht. Also es müsste eigentlich 25 Grad haben und das hat es genau fünf Tage im Jahr. Gibt es eigentlich irgendwie mal auch die Idee, in den Hinterköpfen eines Tages ganzjährig, oder vielleicht sage ich mal jetzt nicht ganzjährig, aber länger offen zu halten, als jetzt nur die unter Anführungszeichen warme Saison?
1: Nein, da kann ich gleich eine Absage teilen. Also im, 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 im wunderbaren Wien in der echt kalten Jahreszeit äh, ist, es, ist es bei uns einfach nicht gemütlich. Da ist es richtig grauslich am Pitch, <lacht> was das sozusagen. Es ist windig und es ist kalt. und äh, Also auch so Weihnachtsmärkte oder so hatten wir immer wieder als Idee, als Pop-up-Geschichten. Vielleicht mal irgendwann oder äh, Techno-Schneeballschlacht oder keine Ahnung. Das, das kann alles noch kommen spontan. Da sind wir auf jeden Fall für sowas zu haben, aber einen dauerhaften Betrieb im Winter dort zu haben. Ist einfach nicht interessant. Ich muss dazu sagen, es kostet uns alle in dieser Saison, die mindestens neun Monate dauert für, für alle äh, äh, Teammitglieder, ist es sehr, sehr intensiv. Und man braucht dann auch wirklich sozusagen die Entspannung in dieser kalten Jahreszeit, dass man wieder mit Energie ins neue Jahr gehen kann. Die Umbauten dauern immer bis Anfang Dezember und wir sind jetzt auch schon seit Mitte Februar wieder vor Ort, installieren, optimieren, verbessern. Und das ist eben nicht geplant. Aber was schon der Fall ist, und das merken, merken, werden die Gäste auch heuer schon merken, dass das Programm früher beginnt. Die Sommer werden länger. Früher haben wir immer Ende, Ende Mai begonnen mit den Wochenendpartys. Heuer beginnen wir einen ganzen Monat früher. Kickoff ist 1.5., der 1. Mai mit Sonapa. Sonntagnachmittag-Party. Mhm. Ein neuer Brand am Sonntag. Nach, so
0: ja, Genau. Schön.
1: Nach elf Jahren, wir hatten elf Jahre dieselbe Veranstaltung am Sonntag mit Timeout äh, Die wird es auch weiterhin geben, aber nur viermal im Sommer. Gibt es äh, zwei neue große Brands. Der erwähnte Sonntagnachmittag-Party und Exit to the Beach.
0: Gut, das heißt, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Wann geht's los? Es geht also mit dem großen Programm äh, im, am Mai los. Aber was ist, wenn jetzt schon der Frühling dann so Ende März, Anfang April durchreist, aber wann kann, kann das verliebte Pärchen zum Beispiel schon bei euch flanieren und ein Gläschen trinken?
1: Also die letzten zwei Jahre durften wir nicht, vor allem im 20er Jahr, aber extrem, extrem schönes Wetter im April. Ich war so viel Radfahren wie noch nie in meinem Leben. Es war nett, aber es war nicht das, was ich geplant hatte in diesem Monat. Das werden wir, dürfen wir heuer wieder machen. Das heißt, sobald der Petrus der Wettergott bestimmt, am Samstag haben wir... Windstille, 18 Grad Sonne, das sind so die Minimumvoraussetzungen. voraussetzungen geht am Mittwoch auf Social Media eine Veranstaltung online, VCBC ist back und so wie die Jahre davor stürmen uns die Gäste dann sicher Samstag, Sonntag, das wird im ganzen April der Fall sein, immer spontan, mhm. äh, nur bei Schönwetter und ab Mai haben wir dann eben schon sieben Tage die Woche mit Freitag, Samstag und Sonntag Lineup.
0: Die letzte Frage an die Lady im Bunde. Du bist ja selbst auch DJ, seit ja. einigen Jahren auch schon.
3: Ja, also ich habe vor über zehn Jahren angefangen, aber dann kam der Beach Club in die Wege sozusagen. Da war meine Konzentration drauf und seit drei Jahren darf ich ein oder mal wieder auflegen. Ja.
0: Wie beurteilst du in dem Fall jetzt die Wiener Clublandschaft äh, im Jahr 2022? ihr hat sich ja unheimlich viel getan durch die Pandemie, Öffnungen, Schließungen, neues Publikum.
3: Ja, also sehr positiv, wie du schon gesagt hast, es hat sich ja sehr viel getan in den letzten Jahren. Ähm, es waren sehr schwierige Zeiten und wir hoffen auch, dass die Kleineren äh, diese schwierige Zeit mit viel Mut äh, trotzdem nicht den Kopf hängen lassen und ihre Clubs auch wieder aufleben lassen können. Und wir wünschen natürlich allen Clubbetreibern in Wien das Beste und ganz viel Erfolg.
0: Ja, ich sage danke euch dreien, dass ihr heute hier wart, dass ihr Zeit gehabt habt, hierher zu kommen. Ich wünsche einen erfolgreichen Saisonstart, der so früh wie möglich beginnen möge. Wie du es gesagt hast, die letzten zwei Jahre war das ja gar nicht so einfach. Und hoffentlich bleibt es diesmal dabei, dass wir nicht wieder zusperren müssen. Wir sehen uns am Beach, alle, die Lust bekommen haben, im Sommer da rauszufahren an die Donau, Donaustadtbrücke, ein paar Meter, dann ist man da. Ja, und ich verbleibe dann damit auch mit den besten Wünschen, mit friedlichen Wünschen. Wir haben ja schwierige Zeiten. Danke fürs Zuhören. Euch da draußen, ihr hört den Podcast wie immer auf allen Podcast-Playstations, Spotify und Co. Die alten Ausgaben gibt es natürlich auch noch. Immer wieder spannende und interessante Rück Rückblicke. Ja, und ich sage euch allen vielen Dank fürs Kommen.
3: Danke, Leute. Vielen
1: Dank, Peace. Clubkultur mit Crazy Sonic.